1: denn du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, du together, strong, Synergie, Kettenreaktion, Die Atomare, Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, Viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Zweck ja, ja,
0: hier im Zweck ja. Ja, hier Münzweg, ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor.
2: weil einem großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilze, im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga.
3: Digga, Beat. Hallo und herzlich willkommen zur 70. Ausgabe Münzweg der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Mano. Grüß dich. Hallihallo. Na, wie geht's dir? Wie steht's? es steht gut, gehen tut's beschissen, <lacht> denn ich bin immer noch krank. Ich glaube, wir hören uns heute beide ein bisschen kränklich an. Ich denke mal, je länger die Folge geht, desto schlimmer wird es auch werden. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt die ein oder andere Sache zu besprechen. Deswegen müssen wir da durch. So, und wie ich das gerade angekündigt habe, ein neuer Blog kommt rein.
2: <lacht> Perfekt, ja, dann sag uns direkt die Blockzeit. Ähm,
3: 767502 Yes, korrekt.
2: Perfekt. Ja, dann nochmal zurück zu deinem äh, Krankheitszustand. Du hast ja letzte Woche so ein bisschen einen krassen, krassen äh, Reinfall erlebt, was dich ja wirklich richtig heftig zerlegt hat. Mich nur so teils. Ich konnte das Wochenende nur so halbwegs über die Bühne bringen. Aber du bist jetzt immer noch richtig krank, ne? Ist das richtig?
3: Ja, man könnte das, glaube ich, so sagen. Also gefühlt wird das zwar irgendwie so mit diesen Husten und Schnupfen, was ja schon beinahe normal ist, irgendwie besser jeden Tag. Aber ich war vorne draußen und dachte, ja, okay, gehst du mal eine kleine Runde spazieren und gehst auch noch mal in Buchladen und guckst so ein bisschen rum. Aber mein Körper hat mir gesagt geh bitte wieder nach Hause. Und ehrlich gesagt, das nervt mich gerade tierisch und ich bin auch so ein bisschen in so einer, so einer kleinen Depri Phase, ja, weil ähm, erst irgendwie Corona, dann hast du eine ganze Weile gebraucht, ehe du da wieder auf den Dampfer gekommen bist. Dann ja, hast du trotzdem immer noch so ein bisschen äh, Hustenschnupfen gehabt zwischendurch, das ist nie irgendwie weggegangen. Dann äh, konntest du auch irgendwie nie so richtig Sport machen, weil man irgendwie, also ich habe das gemerkt, äh, total schnell außer Puste gewesen bin und jetzt kommt das ja noch dazu. Ist nicht so einfach, muss ich sagen.
2: Ja, das noch zu unserem Meetup. Aber ähm, so ist das halt, das müssen wir akzeptieren. Hat alles seinen Sinn, äh, welcher Sinn da dahinter steckt, äh, keine Ahnung, werden wir in Zukunft <lacht> erfahren. <lacht> genau. Ja, ähm. Wir hatten ja letztes Wochenende so ein Meetup und wir haben jetzt aber schon äh, aufgrund der ja, viele krank sind, hatte ich jetzt mit Ernsthaft in Leas Münzweg ein bisschen das Wochenende ausgewertet. Also wer da nochmal reinhören will, ähm, gerne nochmal in die letzte Folge von Leas Münzweg reinhören. Da schildern wir unsere Ereignisse vom Wochenende. Wie gesagt, bei Markus war nicht viel Anreise, Kurzessen, eher Abbruch, Hotel, wieder nach Hause. Äh, haben wir uns besser vorgestellt. Aber es wird noch weitere Meetups geben und dann vielleicht ein bisschen im Sommer oder so. Das könnte auch was könnte auch was bringen.
3: Aber ich habe äh, auf dem Nachhauseweg was Schönes gesehen. Und zwar habe ich, wie man das meistens so macht, wenn man nach Navi fährt, die vorgeschlagene Route verlassen und bin dann plötzlich von der Autobahn runtergeführt worden und... Äh, bin dann durchs tiefste Hessen gefahren für eine Stunde und unter anderem durch den Naturpark Rhön. Und dann muss ich sagen, da lag dann plötzlich überall Schnee und das sah richtig schön aus. Und ich glaube auch, da wohnt es sich richtig gut. Also wer da mal hin will, wer in der Nähe ist für ein Wochenende oder so, ich glaube, das kann ich empfehlen, ohne dass ich ausgestiegen bin. Aber es sah wirklich gemütlich und schön aus, muss ich sagen.
2: Sehr gut, also du hattest nicht nur schlechte äh, Erfahrungen dann perfekt. Na dann, lass uns mal so ein bisschen in die Folge starten. Ich glaube, die könnte lang und sehr voll werden. Also für alle, die hören, ich habe einen kleinen, <lacht> ich habe ich hab was zu verarbeiten heute noch. Äh, stellt euch auf eine lange Folge ein. Ähm, aber beginnen wir wie immer mit den News. Was hast du denn so die Woche mitbekommen?
3: Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber. Ich fange mit einem Thema an und du wirst, denke ich, dann noch was dazufügen. Und zwar hatte sich oder hat sich unsere Innenministerin ja für eine Chat-Kontrolle stark gemacht, die besagt, dass man ohne Anlass Mails oder Messenger-Dienste äh, überwachen und durchsuchen können soll. Dann habe ich mich gefragt, hm, wo lebt die gute Frau denn eigentlich? Ähm, und ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat sie auch sogar aus der eigenen SPD-Fraktion ähm, Kritik hinnehmen müssen. Und ähm, das, was die da machen will, ist auch, glaube ich, überhaupt nicht im Koalitionsvertrag festgehalten, weil da nämlich drinsteht, allgemeine Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen ähm, privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab so Das heißt, ähm, sie versucht da irgendwie so einen äh, persönlichen Vorstoß zu wagen, den ich persönlich nicht gut finde und auch verurteile, muss ich sagen, in welche Richtung das geht. Das wissen alle, die uns regelmäßig hören, nämlich China 2.0. Ähm, und warum sie das möchte, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, da steht, steckt nur dahinter irgendwelche, Straftaten aufzudecken oder potenzielle Straftaten aufzudecken. Vielleicht nimmt man dann ja diese ganzen Ereignisse hier mit diesem Putschversuch, den es hier in Deutschland wohl gegeben hat, mit diesen paar Rentnern, die da irgendwie von zu Hause einen Plan geschmiedet haben zum Anlass, um sowas zu machen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle finde ich es nicht gut, weil man muss sich dann, denke ich mal, auch mal vor Augen führen, dass sich die technische Entwicklung in den nächsten Jahren sicherlich nicht zurückentwickeln wird, sondern auch ähm, nach vorne entwickeln wird. Und was will man dann noch alles machen, um irgendwie, ich sag mal, uns schlimm Bürgern habhaft zu werden. Deswegen sind solche Vor Vorstöße nie gut. Lehne ich ab, was sagst du dazu? Lehne ich ab. Danke.
2: Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
3: Gut, dann würde ich sagen, darfst du erstmal weitermachen.
2: <lacht> okay. Ja, wir können gleich noch auf der politischen Ebene bleiben. Und zwar gab es gestern, glaube ich, so eine, so eine Besprechung, ähm, nagel ich mich wieder nicht an den ganzen Formalien fest, ein Ausschuss ist wahrscheinlich der perfekte äh, Ausspruch im Bundestag, wo Experten zu äh, ja, Kryptowährung, Web 3.0 ja, und auch Bitcoin gesprochen haben. Ich habe mir nicht alles angeguckt, ich habe mir nur eine, einen Ausschnitt angesehen, wo auf eine aus meiner Sicht sehr, sehr guten Frage keine Antwort gegeben wurde, beziehungsweise die Antwort, die gegeben wurde, da wurde im Endeffekt die Hauptmacht des Bitcoin, nämlich dass das Individuum gestärkt wird, als eine, Toxi, äh, eine toxische Ideologie verschrien. Ähm, und das hat irgendwie so bei mir dazu geführt, dass ich so ein Kribbeln in den Händen bekommen habe, sich meine äh, Nägel nach oben gewölbt haben und ich so gedacht habe, oh krass, wie, wie man einfach damit so Worten um sich hauen kann und komplett umdrehen kann und damit irgendwie so die, 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 die eigentliche Menschlichkeit in uns, also weil die kommt für mich dann zum Ausdruck, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht Institutionen oder Kollektive, sondern immer der jeweilige einzelne Mensch sollte doch der Bezugspunkt Nummer eins für uns sein, damit es halt keine krassen ähm, Unterdrückungen gibt oder keine Diskriminierung oder alles Schlimme, was man auf der Welt kennt, entsteht ja eigentlich darauf, daraus, dass man halt das Individuum nicht mehr so sieht, sondern dass man alle in den Kasten schiebt oder äh, drüber hinwegstülpt und das hat mich so aufgeregt, aber ja, ich sehe deine Hand schon dreifach hochkommen. Erzähl du mal, wie du das erlebt hast, diesen Ausschnitt. Wir werden ihn auch verlinken drunter, ja.
3: Damit das ein bisschen klarer wird, würde ich diesen Ausschnitt gerne mal vorlesen im Wortlaut. Ich habe mir das nämlich auch nochmal aufgeschrieben. Der kommt von Dr. Malte Engeler. Der ist laut eigener Homepage promovierter Rechtswissenschaftler, Richter am Schleswig-Holsteinischen -Holste Verwaltungsgericht und derzeit Abgeordnet an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. So, in seinem Twitter-Profil hat er die Pronomen he him angegeben. Deswegen bin ich da immer schon ein bisschen vorsichtig bei Leuten, die sowas machen, beziehungsweise ein bisschen kritisch eingestellt, weil ich das persönlich... Äh, ja, da, da drehen sich so ein paar Fragen bei mir im Kopf, wenn ich das lese. Ja, aber das steht hier nicht zur Debatte. Auf alle Fälle hat er gesagt: Eine Technologie, die uns auf Indu ich fange noch mal an. <lacht> eine Technologie, die uns auf Individuen reduziert ohne kontrollierbare Gewalt, ist der Export einer toxischen Ideologie auf Menschen, die jetzt schon am Ende der sozialen Nahrungskette stehen. Das kommt von einem Richter, muss man ja sagen, ne? So. Und so jemand soll am Ende über Recht oder Unrecht entscheiden, der in seinem Kopf schon eine klare Agenda festgesetzt hat über irgendwas. Also, wie kann das sein?
2: Ja. Das ist auch das ist auch genau, das hatte ich auch wieder die ganze Zeit in meinem Kopf, dass bei mir halt echt die Experten gestorben sind, ne? Also, es gibt es gibt die, es gibt niemanden, der diese Entscheidung trifft, treffen kann. Und es ist wirklich gut, dass du das nochmal so aufmachst, dass das ein Richter ist im Endeffekt, der tatsächlich über andere Menschen äh, entscheidet, aber man sieht es, dass er ähm, auch total befangen ist. Total befangen ist. Und so ein Richter würde, und das ist jetzt so direkt was in Schlussfolgerung wieder wiederkommt, ähm, sagen wir mal, in Zukunft, in zehn Jahren wird Bitcoin verboten. Also, man kann es nicht verbieten, aber es wird zumindest als Gesetz irgendwo deklariert. Und wenn man irgendjemanden bei einer Hausdurchsuchung oder wenn man den Verdacht irgendwie hat, dann durchsucht man die Wohnung und sagt, Ah, du hast eine Wallet drumliegen, du hast es nicht gesagt, beziehungsweise du hast dir Wörter ab ins Gefängnis. Das ist alles nicht, also das ist alles keine äh, Utopie. Ich glaube, die Menschen werden dazu locker in der Lage, obwohl es sich nur um zwölf Wörter handelt oder sowas. Und das ist krass. Das muss man sich überlegen. Ich glaube, wir ja, sind dazu in der Lage.
3: Ja, man muss sich vor allen Dingen auch überlegen, dass jemand die Überzeugung scheinbar besitzt, sonst würde man ja sowas nicht sagen, dass es nur mit Kontrolle möglich ist, Menschen aus den unteren Teilen der in Anführungszeichen sozialen Nahrungskette zu befreien. Das ist. Aber es scheint ja gerade nicht zu funktionieren, ja?
2: Und, und das Krasse ist, weiß nicht, ob du dich noch mal daran erinnern kannst, ich hatte mal so ein, so ein Zitat von ähm, Nils Melzer hier mit reingebracht. Es geht tatsächlich in unserer jetzigen Welt, in der wir sind, geht es nicht darum, die kleinen Leute zu kontrollieren, sondern die kleinen Leute, die brauchen Freiheit, weil die sind in, unter einer Kontrolle, die, die es noch nie gab weltweit, sondern es geht darum, die Mächtigen zu kontrollieren. Die Richter weltweit zu kontrollieren, die Politiker zu kontrollieren. Meinetwegen auch die einflussreichsten äh, Milliardäre oder weiß ich was, kann man ja, das spielt ja dann meistens auch noch mit rein. Aber es geht doch nicht darum, den einzelnen Menschen, der schon seit Jahrhunderten teilweise in Afrika und Süd Südamerika unterdrückt wird, teilweise durch uns Westen, dass wir den vorschreiben dass Bitcoin kein Mittel ist, was ihn aus seiner jetzigen Situation herausholen kann beziehungsweise für ein besseres Leben sorgen kann, sondern das wird ja nur das Handeln an sich der Menschen zeigen. Lass die Menschen doch selber darüber entscheiden, ob sie das nehmen wollen oder nicht. Lass doch einfach freiwillig das Mittel stehen und dann wird sich nämlich zeigen, wer hier eigentlich die Wahrheit spricht und wer hier eigentlich nur seine Kontrolle noch weiter ausbauen möchte.
3: Ich tue mich übrigens schwer damit, zu behaupten, dass so jemand wie er, ich glaube, er ist von der Linken, das mit einem großen Ziel sagt. Ich glaube vielmehr, er ist einfach konditioniert worden. Ich glaube nicht, dass er für sich im Kopf hat, Macht, Unterdrückung, Kontrolle, das glaube ich noch nicht mal so. Oder ich will es nicht glauben. Vielleicht ist es so, aber ich will es nicht glauben ich denke eher, das ist so, ein, so eine komische Gemengelage, weißt du, die sich bei ganz, ganz vielen, die da eben in solchen Positionen sitzen, äh, ergeben hat, aufgrund von Konditionierung auch von außen. Ja, ja,
2: das, äh, da, da, da gehe ich, geh ich auch mit. Also ich glaube jetzt hier auch nicht an den, <lacht> die eine Weltverschwörung, aber die Mechanismen dahinter sind ja dann irgendwann, ob die sich jetzt einfach aus der, aus der, ja, aus dem Handeln an sich ergeben, ne, wie du schon sagst, ne, mit dem Umfeld, mit dem ich zu tun habe, mit dem politischen Einfluss, mit äh, dem, was sich vielleicht auch an den Finanzmärkten ergibt, äh, entstehen halt bestimmte Denkweisen, aber die, die Folge bleibt ja trotzdem die gleiche. Ne? Also die Folge ist ja, dass wir immer mehr Kontrolle sehen und das ist irgendwie logisch, weil wenn das Geld kaputt geht, kannst, du kannst politisches Geld nur über immer mehr Kontrolle noch irgendwie einfangen. Wenn du das nicht machst, geht das politische Geld kaputt sozusagen also dieses äh, Kreditsystem, was wir sozusagen aktuell haben. Deswegen ist das irgendwo logisch, aber umso krasser müssen wir widersprechen und darauf hinweisen, dass nicht das Problem die Menschen sind, sondern das Problem ist das Mittel, welches durch Institutionen genutzt wird, um den einzelnen Menschen klein zu halten. Und wie gesagt, das machen die alle vielleicht nicht mit Absicht, aber die Konsequenz ist trotzdem die gleiche.
3: Und wenn wir einmal beim Haten sind, möchte ich noch einen dritten Newspunkt anbringen und zwar mitteilen, dass ich nach und nach mit einigen vormals geliebten Personen des öffentlichen Lebens breche.
2: Oh, das passt gut zu der heutigen Folge. Da wollte ich dann auch noch hin.
3: Also, der erste der da auf meiner Liste steht und dem ich schon die Freundschaft gekündigt habe, ist Jan Böhmermann. Den fand ich immer lustig und ich fand auch seine Art und Weise, wie er die Sachen angegangen ist, lustig, aber ich finde zuletzt äh, schießt er stark über das Ziel hinaus, stigmatisiert und äh, verurteilt und das in einer Art und Weise, die ich finde, sich nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, gehört, deswegen Wiedersehen. Der zweite, der der noch an der Kante ist, aber der bald über die Klinge springen könnte, ist Kurt Krömer. Mochte ich auch, mag ich auch, aufgrund seiner Art und Weise. Aber ich finde, da steckt so viele, auch ich würde sagen, Ideologie dahinter und überhaupt nicht zu gucken, okay, mh, hat der vielleicht doch in einem Punkt recht oder, oder nicht, sondern der wird total äh, äh, verurteilt und abgekanzelt von vornherein deswegen ist ganz kritisch gerade und was ich jetzt neulich gehört habe ähm, aber da ist der Bruch noch nicht vollzogen bei gemischtes Hack mit äh, 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 Tommy Schmidt und Felix Lobrecht die haben in der aktuellen ähm, da hat der Felix Lobrecht in der aktuellen Folge gesagt, so nach dem Motto, äh, in Deutschland hätten wir ja überhaupt gar keine Probleme, sondern die Probleme, die gibt es halt, wie es jetzt gerade im Iran ist oder in anderen Ländern und in Deutschland, uns geht so gut, wir brauchen uns überhaupt über, überhaupt nichts beschweren. So, und dann habe ich mir gedacht, Alter, wo, wo lebst du denn gerade? Und, und ich dachte mir so, versetz dich mal in den Felix Lobrecht oder in den Tommy Schmidt vor sechs, sieben Jahren zurück, als ihr noch keine Kohle hattet und äh, äh, euch über ganz andere Sachen Gedanken machen musstet, dann hättet ihr nicht so geredet wie heute. Klar, ihr habt euch das selber ja, äh, erarbeitet und das ist auch alles gut so, das spielt aber auch ke jetzt keine Rolle hier äh, bei der Sicht auf die Dinge, ja. Aber ihr müsst halt gucken, aus welcher Position ihr sprecht, ja. Sprecht ihr so, weil ihr davon überzeugt seid oder sprecht ihr vielleicht so, weil ihr die Probleme überhaupt nicht mehr seht oder weil ihr vielleicht auch für, für Leute arbeitet, äh, wo man die Probleme nicht sehen darf und benennen darf. Deswegen, Kritisch, ganz kritisch.
2: Ich kann zu allen dreien oder vier Persönlichkeiten sagen, sind schon alle gefallen. Alle schon äh, aussortiert. Äh, bei mir war es auch dann relativ schnell jetzt im letzten Jahr auch ähm, ja, jung und naiv sowieso, wo ich einige Dinge immer sehr, sehr gut fand, auch in der Vergangenheit. Und wie gesagt, das heißt auch nicht, dass ich mir gar nichts mehr anhöre, gerade äh, wichtige politische Themen und so höre ich trotzdem an. Also ich versuche halt auch nicht, nur weil Menschen einmal gefallen sind, dann so, 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 sofort zu sagen, alles, was sie in Zukunft sagen, ist äh, Schwachsinn. Aber ich werde auf jeden Fall nicht mehr so blind hinterherinnen, wie ich es früher getan habe. Ähm, und das ist, ähm, das ist übrigens eine Entdeckung der eigenen Stärke. Kann ich dir schon sagen, da kommen wir heute auch nochmal äh, im Podcast drauf zurück. Ist schon mal angeteasert, auf jeden Fall. Aber es ist gut, dass du das sagst. Wir können ja mal eine Liste aufmachen. Das wäre mal lustig. Wie viele, wie viele Leute sich so, sag ich mal, Heroes, die fallen. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant.
3: Ja, das könnte man mal machen, wobei es eigentlich keine Rolle spielt, nee, ähm, das weil das auch immer so ein Ding ist, weißt du? Nur weil, das kann ja jetzt auch sein, okay, die haben jetzt gerade mal so eine Phase, wo sie halt aus unserer Sicht Müll erzählen, aber das kann ja sein, dass das auch irgendwann sich wieder ändert, weißt du? Weil auch die drehen ja ihre Fähnchen so, wie der Wind steht. Und übrigens, übrigens, ich habe noch, kann ich noch eine Sache erzählen? Na klar, hau raus, heute machen wir zwei Stunden. Welcome to the Clown World, sage ich mal. <lacht> und das habe ich in einem anderen Podcast gehört, den ich noch höre, der heißt Fußball MML und ich habe das direkt danach nachgesehen und es ist beziehungsweise war tatsächlich so. Uli Hoeneß ist beim größten bei der größten Messe der Finanzindustrie oder Steuerindustrie, ist, ist egal, 2023 als Gastredner eingeladen worden. Das muss man sich mal vorstellen. Uli <lacht> Höhles, der wegen Steuerhinterziehung, ob das jetzt richtig oder falsch war, lassen wir mal dahingestellt, ne? im Gefängnis gesessen hat, wird Jahre danach eingeladen, um einen Vortrag dazu halten. Die Empörung war natürlich groß und ich glaube, er ist auch jetzt wieder ähm, ausgeladen worden. Aber überhaupt auf die Idee zu kommen, das muss man sich mal vorstellen, oder? <lacht> es ist niemandem irgendwas zu blöd da. Es ist niemandem etwas zu blöd.
2: Ja. Es ist, es ist, ich glaube, die die Clown welt die ist unergründlich und wir können uns nicht vorstellen, wie, viel, wie krass der Clown noch gemalt werden kann. Ja. Das ist echt unfassbar. Geil. Das erinnert mich kurz, weil das fällt, fällt mir gerade wieder ein. Ich meine, wir waren in Frankfurt, in Frankfurt bei den Eurozeichen und da habe ich mir so gedacht, also mehr also mehr kann es gar nicht geben, dass du den Euro mit einem riesen Shitcoin bewirbst unten drunter. Also das ist das ist Realsatire, die macht, ja, die macht was mit einem.
3: Fachmesse für Steuerberater, also Steuerberater Expo in München.
2: Ja, das, ist, das ist auch echt geil. Hammer, Hammer, okay. Okay, ich glaube, wir müssen News jetzt abschließen. Ja, äh, wir sind auf jeden Fall ganz schön und äh, feier gelaufen hier. Ich hätte noch ein paar, paar Punkte gehabt, was wieder äh, der Fettentscheid wieder ausgesagt hat. Und ja, ich wollte eigentlich nochmal darauf hinweisen, dass wir ja so tun, als ob nichts gesteuert ist in der Welt. Aber was Fakt ist, immer orientieren sich alle an einem einzelnen Menschen und das ist der Jerome Powell, der in der FED irgendwas vergründet, der äußert und jeder einzelne Satz wird da ausgewertet und die Märkte reagieren darauf und das muss mir irgendjemand mal erklären, wie sowas sinnvoll sein kann, beziehungsweise wie das nicht auch eine äh, falsche Welt sein kann. Wenn da ein Mensch über wirtschaftliche Hoch- oder Tiefs entscheidet und das alles auf unserer Welt nichts mit Geld zu tun hat, ist mir jetzt egal, ob es die Geldmenge ist oder ob es der Zins ist. Ne? Ich will mich jetzt hier nicht wieder mit den ganzen Experten bei uns anlegen. Ähm, Fakt ist, es gibt die äh, Entscheidungen immer und alle richten sich danach und deswegen braucht mir auch niemand erzählen, dass die Geldpolitik keine Rolle spielt. In diesem Sinne, lasst uns weitergehen zu unserem Hauptthema
3: das bis jetzt nur du kennst, glaube ich.
2: So wie immer. <lacht> Vorbereitung ist alles. Genau, ich wollte ein bisschen mit dir über ja, ne, wieder in die Selbstreflexion gehen. Ähm, ist es äh, richtig, was wir hier machen? Also so ein bisschen rückblickend auch aus, auf 2022. Ähm, wo stehen wir beide? Was hat sich verändert? Ein paar Dinge sind ja schon angeklungen jetzt in den News, deswegen kommen wir da auch, auch bestimmt nochmal zurück. Und ich wollte mal so ein Resümee am Ende ziehen, mit einem Gedicht abschließen und mal erklären, warum Bitcoin für mich keine Hoffnung ist. Weil das wird ja ganz häufig auch immer von Michael Saylor oder anderen Bitcoinern gesagt, Bitcoin ist Hoffnung. Ich wollte hier mal den Gegenpart heute aufmachen. Und so wollte ich jetzt ein bisschen durch unsere Folge steuern.
3: Das klingt gut, das können wir gern machen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los und ich übergebe dir das Wort. Let's go.
2: Genau, dann schieße ich los. Ähm, ja, was ist passiert mit mir 2022 durch Bitcoin? So würde ich es eigentlich äh, benennen. Und ich wollte erstmal deine, deine Außenperspektive äh, erhören. Also ich kann ja immer in die Selbstreflexion gehen, aber manchmal ist es auch nicht verkehrt, offene und ehrliche Meinung von außen zu hören. Wie habe ich mich denn verändert aus deiner Perspektive 2022 durch Bitcoin? Hast du da dir schon, oder was würdest du da jetzt spontan sagen? Manchmal ist es auch perfekt, wenn die spontane Äußerung kommt.
3: Oh, ich tue mich ein bisschen schwer damit, das immer alles so ausschließlich auf Bitcoin zu beziehen, weißt du? Ja. Ähm, also, was es auf alle Fälle mit dir gemacht hat, ist, wobei, nee, das ist falsch, wenn ich das sage. Es hat eher, also es hat es hat's nicht neu mit dir gemacht, es hat es damit verstärkt, dass du halt äh, äh, Leuten auf den Geist gehst und versuchst, äh, die von 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 dem, von was du gerade aktuell begeistert bist, äh, zu überzeugen oder mit, mit ins Boot zu nehmen und diese Begeisterung zu übertragen, das ist erkennbar. Erkennbar ist auch, dass du so ein Stück die Sicht auf die, auf die Dinge ver verändert hast, also von einem bloßen Blick auf die Dinge hin zu einem tiefen Tiefen Blick auf die Dinge, ob das jetzt auch was direkt mit Bitcoin zu tun hat, weiß ich jetzt nicht so richtig, auf alle Fälle ist das schon so ein bisschen eine Entwicklung, äh, auf alle Fälle spürbar und ansonsten würde ich einfach noch sagen, so eine, rein, so eine reine Entwicklung auf Verständnisebene, ähm, die man aber glaube ich, wenn man sich regelmäßig mit einem Thema beschäftigt, logischerweise durchmacht also so eine Art Weiterentwicklung, was gibt's für Was gibt's für Möglichkeiten, wie kann ich diese nutzen und so weiter und so fort.
2: Ja, sehr gut. Dann, dann deckt sich das schon mal ein Stück weit mit dem, was ich auch selbst bei mir festgestellt habe, dass ich inhaltlich gar nicht so die großen Sprünge bei Bitcoin gemacht habe, sondern eher die Sprünge bei mir selbst entstanden sind, bei meinem Handeln. Also, wo ich jetzt vielleicht das Jahr 2021 als enormen äh, Wissensaufbau im Bereich Bitcoin deklarieren würde, war jetzt das Jahr 2022 für mich in Bezug auf Bitcoin und alle Folgeerscheinungen, die ich selbst für mich da rein interpretiere, dass sich mein Handeln geändert hat. Also hin vom Denken, das Verstehen, hin zum Handeln. Also ich... Äh, habe versucht, möglichst oft mit Bitcoin zu bezahlen. Ich habe ähm, sehr, sehr krasse Entscheidungen auf privater Ebene getroffen, die ich wahrscheinlich sonst nicht so getroffen hätte. Ähm, es hat sich auch mein, mein Umfeld äh, sehr gewandelt und das entspringt ja alles Handlungen und Entscheidungen, die ähm, bei mir schon in Bezug auf Bitcoin nicht alles, aber größtenteils entstanden sind. Und ich finde das einfach auch nochmal gut, sich so selbst zu reflektieren und zu gucken, ist das denn eigentlich alles gut, was man da macht? Ne? Also gut ist ja eh so ein Anführungszeichen oder ähm, oft kriege ich von meiner Mutter zu hören, ja, ich verrenne mich da und auch die Sorge ist riesengroß um mich und umgedreht ist aber das Gefühl, was ich habe, dass ich mich äh, so gut, also noch nie so gut und so frei gefühlt habe wie jetzt. Also ich habe noch nie eine Sache in meinem Leben gemacht, der ich, äh, die sich so gut angefühlt hat, und ja, das, das muss ich halt irgendwie versuchen auch möglichst objektiv zu hinterfragen. Ähm, ich komme halt leider nicht zu dem Schluss, was vielleicht manche freut, manche nicht. Also ich kann mich nicht allzu krass kritisieren. Sondern ich bin sehr, sehr im Reinen mit, mir, mit dem, was ich tue. Ähm, und das kann ich eigentlich, ich habe das früher häufig auch so gemacht, eine Reflexion des Jahres, was ist passiert, konnte ich früher nicht so häufig feststellen. Ähm, sondern da, da habe ich viel mehr bewertet über das, was ich gemacht habe und habe auch Zweifel gehabt, habe <lacht> Schuldgefühle entwickelt oder whatever und das habe ich halt fast gar nicht mehr. Jetzt könnte man sagen, boah, bin ich krass egoistisch unterwegs und ich achte nur noch auf mich selbst und lasse alles außen vor. Aber selbst das ist in meiner äh, Bewertung, also in meiner, in meiner Reflexion nicht vorgekommen, sondern das ist eigentlich alles verbunden gewesen. Also ich habe mehr zu mir selbst gefunden und dadurch konnte ich auch für andere ein Stück weit mehr da sein. Oder man ist halt einfach ehrlich gewesen in äh, bestimmten äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das kann ja für die Zukunft auch was sehr, sehr Positives für andere Menschen haben. Ähm, und bevor ich jetzt weitergehe, wollte ich mal bei dir auf den Zug aufspringen und mal fragen, äh, wie, wie du das bisher bei dir so feststellst kannst es jetzt, also ich würde es halt schon so ein bisschen auf Bitcoin beziehen, äh, wenn du es aber nicht machst, ist ja egal, wir sind ja hier Rababa podcast da können wir auch äh, außen vor noch mit reinbringen. Soll ich erst, oder soll ich erst mal dich selbst auch einschätzen äh, von meiner Seite oder willst du anfangen?
3: Nö, mach das, mach das gern mal.
2: Ja, ich stelle bei dir fest, dass du in dem letzten Jahr auf jeden Fall einen Riesenschritt zu Bitcoin gemacht hast, was das Verständnis anbelangt und halt auch einen enormen ähm, Anreiz hast, dich sozusagen selber jetzt auch fortzubilden und äh, nicht so wie das erste halbe Jahr, sage ich mal, die Themen vorpräsentiert zu bekommen, sondern du hast eigene Themenschwerpunkte für dich erkannt. Du hast äh, sehr, sehr viele Ungereimtheiten durch Bitcoin äh, entdeckt, ähm, das stößt dir immer mehr auf, das äh, merke ich jetzt auch an dem, was du am Anfang gesagt hast, dass bei dir übrigens jetzt gerade Heroes fallen, also die du eigentlich immer früher gut fandest, die du aber aus deiner eigenen Perspektive jetzt ganz anders bewertest und also du du kriegst sozusagen aus meiner Sicht hast du angefangen viel mehr und das klingt jetzt schon fast böse, aber du überprüfst Nachrichten mehr, du denkst viel mehr selbst und hinterfragst dich selbst dadurch auch mehr und das ist dieses Don't Trust Verify, was Bitcoin irgendwie mitbringt, was du auf jeden Fall schon für mich jetzt auf, auf einem sehr hohen Level verarbeitet hast. Du hast sogar teilweise Dinge mir, mir selbst mitgegeben, also vom, vom ich habe dir versucht Bitcoin zu, zu erklären und im Endeffekt hast du mir Bitcoin erklärt, das ist mir auch schon aufgefallen. Also bestimmte Punkte da war ich überhaupt nicht so weit, so dass wir uns gegenseitig vorgebracht haben. Und das ist ja auch ein riesen Schritt, der bei dir gekommen ist. Ja, das ist also ich glaube, du bist halt so in, in, dieser, in dieser Wissensphase ähm, und es geht bei dir schneller als es bei mir ging. Also nee im Sinne von, weil du auch ähm, vielleicht mir geschuldet schneller Zugriff auf Ressourcen hast oder äh, schneller Zugriff auf Leute dann dadurch bekommen hast wo wir unsere Gruppen jetzt gegründet haben, wo du auch direkt, sag ich mal, immer die Fragen hattest, was ich zum Beispiel in meinem ersten Jahr überhaupt nicht hatte. Da musste ich immer, wirklich bei jedem Artikel, musste ich immer nochmal wieder gucken, ja gut, wer hat es geschrieben, kann ich den jetzt, also weißt du, du baust dir halt im, im Laufe der Zeit, baut man sich durch so ein Netzwerk auch ein bisschen äh, schnellere Zugänge zu Informationen auf. Das, das meine ich so damit. Das ist das, was bei mir auffällt, dass du dein, dein Gehirn sich umprogrammiert. <lacht> Was sagst du selbst?
3: Ja, das kann ich schon so zum Großteil unterschreiben, dass sich das Gehirn umprogrammiert. Und dass sich das Gehirn umprogrammiert, ähm, da bin ich auch sehr stolz drauf. Es ähm, hat aber nichts mit Bitcoin zu tun. Das freut mich besonders, aber ist gar nicht so einfach. Ja, ähm, Klar. Hilft natürlich beim Verständnis rund um Bitcoin und äh, was da so alles dazugehört. Deswegen hast du da recht. Ich will noch nicht mal sagen, dass ich jetzt so total unkritisch gewesen bin oder so, weil wenn man mit dem mindestens mal zwei Quellenprinzip gearbeitet hat, dann musste man sowieso immer gucken, ähm, ob das, was ich da jetzt gerade lese, richtig oder falsch ist. Am, in Anführungszeichen richtig oder falsch ne am Ende hatten wir ja schon oft drüber geredet, dass das, was in der Zeitung steht, egal ob das von mir geschrieben ist oder ob das von jemand anderem geschrieben ist, äh, sowieso mal anzuzweifeln ist, ob das immer so der Richtigkeit entspricht, was man da so liest ne deswegen ja und alles im allen ähm, bin ich natürlich also oder 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 wir sind da, glaube ich so 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 so, so ziemlich, verschieden, äh, wie es verschieden dann nicht sein kann, so an unserer Herangehensweise und und Einstellung. Ich sage ja immer wieder, ich hätte gerne, nicht immer, aber in, in einigen Situationen deine Eigenschaft, dich so in äh, in Neues hineinstürzen zu können und auch mit einer großen Begeisterung ähm, und auch mit dem Wissen vielleicht, dass das bloß über drei Wochen anhält und danach total uninteressant ist. Ich denke dann halt im Vorfeld, okay, warum soll ich das jetzt machen, wenn ich es in drei Wochen eh blöd finde, ne? So. <lacht> Deswegen, ne, das hätte ich manchmal noch gerne. Und ansonsten weiß der, ich bin, aber das hat ja mit Bitcoin an sich auch nichts zu tun. Ich bin immer noch auf der Suche nach diesem heiligen Gral, der da immer von allen so beschrieben wird. Dieser Moment, wo man sagt, oh yeah, ähm, so, so, ein, so ein Bitcoin Live oder so eine Bitcoin-Gemeinschaft, das ist das nonplus ultra, das findet man nirgends. Auf der Suche bin ich noch, weil ich glaube, das kann man auch woanders finden. Es ja? kommt halt immer drauf an, was man gerade irgendwie möchte oder wie man das sieht. Was mir noch ein bisschen schwer fällt, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ist so das Thema Bitcoin live zu live, also zu leben, <lacht> zu lüffen, aus dem einfachen Grund, nicht weil ich es nicht will. Und ich habe mir auch ein, ein Ziel fürs neue Jahr gesetzt, aber das möchte ich noch nicht verraten. Aber ähm, ich bin immer wieder so am gucken, einfach um auch so, so Leute zu unterstützen, weißt du, im, im Space. Und okay, vielleicht normal kaufst du bestimmte Sachen da und da. Ähm, kannst du die nicht auch einfach ähm, bei jemandem kaufen, der die Bezahlung in Bitcoin anbietet, ja? Und dann habe ich schon ganz oft mal rumgeguckt und so. Und dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn ich dann nicht das finde, weißt du also die Produkte finde, die ich haben möchte oder die ich mir vorstelle oder es dann die Produkte zum Beispiel nicht in meiner Größe gibt oder, oder dies und das, nur um mit Bitcoin zu bezahlen, möchte ich nicht, nicht Sachen kaufen, die mir nicht taugen, weißt du? Und deswegen ist das noch was, was ich intensivieren könnte, aber nicht um jeden Preis.
2: Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich total. Und das ist ja auch total richtig. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen so, dass ich eher den Fokus drauf setze, um ähm, irgendwie ansatzweise irgendwas zu bekommen mit Bitcoin, weil für mich das ein Stück weit Freiheit bedeutet, weil ich schon vielleicht gedanklich ein bisschen Next Step bin, wo ich sage, ja gut, ich konzentriere mich tatsächlich jetzt so ein bisschen drauf, äh, dass man Lebensmittel oder dass man halt äh, Essen, Restaurants oder weiß ich was, bekommen kann, weil da geht es mir gar nicht um Qualität, sondern da weiß ich am Ende, dass ich egal was passiert, in Zukunft jemanden überzeugen kann, der nicht, oder nicht überzeugen, sondern vielleicht Bitcoin erklären kann, der mir in Zukunft vielleicht Nahrungsmittel geben kann oder äh, was zu essen, was zu trinken. Und das sind für mich so die Ursprünge, wo ich sage, ja gut, was, was kann denn mal passieren, wenn es ganz schlecht läuft? Ich brauche auf jeden Fall, wenn das Nutzen haben soll für mich, Bitcoin, dann brauche ich Produkte und die wichtigsten Produkte sind Essen und Trinken. Und so gehe ich da jetzt halt so ein bisschen ran, ähm, dass ich jetzt auch ja ich kaufe mir auch nicht alles im Internet äh, jetzt nur wegen Bitcoin, sondern es muss Qualität muss passen und ab und zu bin ich dann auch noch im, im Fiat-Leben sozusagen dabei.
3: Genau, nee, das ist ja aber auch gut so. Meine, meine Challenge fürs neue Jahr geht auch in so eine Richtung, mal gucken, ob das umsetzbar ist. Auf alle Fälle, ähm, also die ist umsetzbar, da gehört ein bisschen Willen dazu, sage ich mal, von, von meiner Seite, ja weil man da vielleicht auf die eine oder andere Sache ähm, verzichten muss, weil man die nicht mehr so leicht bekommen kann dann. Aber okay, am Ende hat es dann vielleicht auch einen positiven Output, weil man sich dann dadurch nämlich auf andere Sachen konzentrieren kann. Und das ist nämlich eigentlich mein Ziel. Gleichzeitig geht mit dieser Sache einher, dass ich da raus irgendwie so eine... Idee für eine für ne, für ne Folge mal bei mir entwickelt hat. Das ist natürlich aber die Frage, ähm, inwieweit du dazu bereit wärst, das mitzugehen. Ja, dann
2: musst du jetzt mal troppen,
3: worum es geht. Es geht nämlich darum, ähm, du erzählst ja ganz oft, dass du unterwegs bist und Gewerbetreibende versuchst, äh, mit dem Bitcoin-Virus zu infizieren und du das auch ganz oft schaffst und dich dann in Folgetreffen mit denen auseinandersetzt, wie die das in ihren Laden implementieren könnten. ja. Und meine Idee wäre das, auch um anderen vielleicht einen Ansatz zu geben, wie sie das am besten machen könnten und um auch mal zu erleben, wie das, äh, wie das funktioniert, dass man so einen Kennenlernen und so, ein, so eine so eine Beratung, nenne ich es jetzt mal, einfach mal simulieren könnte, um zu sehen, okay, so könnte das funktionieren.
2: Können wir sofort machen. Kann ich direkt aus dem Stegreif machen. Weil ich mache eigentlich nichts anderes, als ich bei dir gelernt habe.
3: Ja, aber <lacht> das würde ich schon extra dann mal machen.
2: Ja, ja, kann man machen, kann man machen, kann man machen. Kannst du schon mal notieren, ist äh, äh, abgehakt.
3: Ja. ja, wie gesagt, ich glaube, das sind ja dann auch immer so ganz individuelle Fragen, die da von der anderen Seite kommen, auf die man vielleicht auch gar nicht immer so vorbereitet ist, die sich da äh, so ergeben. Deswegen ganz interessant, glaube ich. Ja, auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber was ich dir jetzt schon direkt sagen kann, ist, ähm, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe die letzten Wochen, Monate, durch unseren Podcast hier, ich habe mich mit so vielen Fragestellungen auseinandergesetzt. Es kommt kaum was, was Neues für mich. Wirklich. Also ich kann äh, zu jedem Thema habe ich mein, mein Take sozusagen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Vorteil, dass man da nicht ins Rumstammeln kommt, sondern du kannst, ich kann eigentlich wie aus der Pistole geschossen, weiß ich schon, okay, die Fragen hatten wir schon mal in der und der Folge, ja, da musste ich mich auch durchkämpfen, weißt du, und so ist das dann irgendwie eingemarkiert, dass ich da irgendwie, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung, das wird man ja dann sehen, aber nee, das ist cool, interessant, macht Bock. Sehr gut. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ähm, wir sind ja gerade noch so ein bisschen in der, in der Reflexionsphase und ähm, da ist mir eins ähm, auch noch aufgefallen, was bei mir dieses Jahr im Bitcoin-Space passiert ist. Und darüber wird, will ich jetzt gar nicht so, so offensichtlich drüber sprechen, wie, wer und was das ist, aber das, was du mit, ja, es gibt so ein paar Leute, die jetzt bei dir in Medien äh, herabgestiegen sind, von, von wegen, ja, Slayer Heroes, so nach dem Motto, ähm, findest du nicht mehr gut. Und das passiert, ist mir dies ja im Bitcoin-Space passiert. Ähm, nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal, ähm, dass man, man sagt ja immer, man soll, sich selbst vertrauen, man soll Don't Trust Verify, aber nichtsdestotrotz gibt es auch im Bitcoin-Space, ähm, sage ich mal, Personen, die sich zu Recht auch in der Vergangenheit aufgrund dessen, was sie für ein Content kreiert haben, aufgrund dessen, äh, was sie, weiß ich nicht, weltweit da getan haben und äh, Geschäfte etabliert und weiß ich was. Ähm, und ohne Wertung habe ich aber für mich festgestellt, dass ich denen nicht blind links hinterherlaufe. Und dass ich sogar teilweise, nicht nur teilweise, so komplett aufgehört habe, dies zu hören, auch mich nicht mehr, ähm, sage ich mal, äh, auf die Aussagen verlasse, die da kommen, ähm, weil ich insgesamt mit einigen Aussagen nicht zufrieden war und ich irgendwie das Selbstbewusstsein gewonnen habe, wirklich viel mehr auf mich selbst zu hören. Das ist eigentlich auch das, glaube ich, was, was eine Entwicklung beim Bitcoiner irgendwann dann auch ausmacht, dass man versteht, alle, alle Menschen und wir selbst ja auch, wir sind fehlerbehaftet. Und man sollte niemanden in den Himmel heben, sondern man sollte sich jeden Tag darauf verlassen oder jeden Tag vergewissern, dass äh, das größte Vertrauen, was man haben kann, ist in sich selbst und dann kommt erstmal lange Zeit nichts. Und das klingt jetzt wieder schon wieder so egoistisch und weiß ich was, aber ist es gar nicht, sondern das ist im Endeffekt wieder so diese Selbstermächtigung, sein Handeln zu überprüfen und die Konsequenzen zu tragen und einfach zu verstehen, dass niemand, egal wer es ist, egal wie oft du denen zugehört hast in der Vergangenheit und egal ob das der Bitcoiner XY ist, es gibt diese Menschen nicht. Es gibt keinen unfehlbaren Menschen und das ist direkt wieder auch der Aufruf an alle, die uns hier hören. Ähm, ich weiß, dass es nicht allzu häufig gemacht wird und es ist auch gut so, aber es gibt trotzdem teilweise, dass man, dass man so, so, so eine Stellung hat und die ist überhaupt nicht legitim. Also niemand ist Experte, auch wir sind keine Experten, sondern wir sind alles nur Individuen, die eine bestimmte Perspektive auf die Welt haben und das sollte man sich in jeder Sekunde vergewissern und ähm, im, Kopf, im Hinterkopf behalten. Und das war für mich auch noch eine... Also weißt du, das eine ist Sagen, in der Vergangenheit habe ich das oft gesagt, aber jetzt habe ich das verstanden, was das bedeutet.
3: Ja, ich glaube, man muss sich sowieso von dieser Illusion lösen, dass ähm, unter Bitcoin dann immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Also klar, ich habe das auch schon angeprangert, wenn man sich so gegenseitig irgendwie fertig gemacht hat, das muss nicht sein. Klar, man kann mal verschiedener Meinung sein, das ist auch völlig normal, ähm, das gehört dazu. Man muss natürlich jetzt gerade, wie du das ge gemacht hast, ne, das heißt ja jetzt nicht, dass dann Person XY oder wer auch immer das ist oder die oder der ähm, irgendwie blöd sind, sondern man hat für sich halt einfach festgestellt, ich kann damit nicht mehr irgendwie mitgehen oder das spricht mich nicht mehr an. Deswegen, ähm, ohne irgendwie da groß ähm, was, was zu sagen oder zu tun, habe ich für mich entschieden, okay, das ist jetzt eben nicht mehr meine Baustelle. Da gehe ich jetzt nicht mehr mit. Ähm, es haben sich vielleicht andere Bereiche aufgetan, die mir mehr zugetan sind. Das ist ja völlig normal und ist auch ähm, ja Teil der Entwicklung, glaube ich. Ne? Ähm, und du hast das richtig gesagt. Man man sollte sich dann eben nicht drauf versteifen, nur weil man, kann ja auch sein, man, man, man hat jemanden, mit dem man auch den Einstieg gefunden hat Ja und stellt dann aber irgendwann fest, oh nee, irgendwie ist das jetzt nicht mehr so mein Ding. ne? Kann ja mit uns genauso sein gibt ja die unterschiedlichsten Gründe dafür und das ist aber am Ende auch völlig okay, weil es wäre ja schlimm, wenn man da immer irgendwie äh, 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 stecken bleiben würde äh, auf der einen Schiene. Ne? Und das ist ja auch das, das was ich gesagt habe. Also klar, man versucht natürlich dann auch immer irgendwie Gründe zu finden, warum man seine, seine Heroes, nenne ich es jetzt einfach mal, unterstützen sollte und will und warum man bei der Stange bleiben sollte. Aber man muss dann eben auch vielleicht gucken, ob man das nicht irgendwie unter dem falschen Anreizen macht. Ne? Das fällt dann zwar immer schwer zu sagen, euch oh, hören wir das jetzt nicht mehr an, weil man da viele auch lustige Momente oder, oder spannende Momente mit den Personen erlebt hat. Ne? Aber am Ende ist es dann eben auch manchmal gut, das nicht krampfhaft irgendwie am Leben zu erhalten.
2: Genau das ist es ähm, und es ist für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein innerer Prozess, dass man halt nicht an dem Vergangenen hängt, sondern das immer wieder feststellt, wo stehe ich, wo bin ich, ich gucke jetzt, wo ich bin ähm, und die Vergangenheit hat nichts damit zu tun, wie ich, wie ich jetzt bin, sondern das war halt ein bestimmter Weg und ähm, wie gesagt, das geht über die ganze Welt, über Podcasts auf der ganzen Welt, wo ich sage, nee, das ist jetzt nicht mehr das, das ist jetzt nicht mehr das oder äh, bestimmte... Äh, ähm, ja Riesen... Äh, ja, das sind so mit die, die größten äh, Bitcoiner, die äh, auf der Welt, sage ich mal, Riesen-Ansehen haben, die, die, wo ich sage, nee, das ist nicht mehr so richtig das, was ich glaube, was ich für mich in Bitcoin gesehen habe. Und ähm, das ist interessant, dass man das halt... In der Fiat-Welt hatte ich das früher auch. ja Und da lässt man immer niemanden rankommen und man hält immer so fest an Personen, aber Woran halte ich denn da eigentlich fest? Eigentlich äh, kann man immer jeden Zeit alles hinterfragen und tun, was man was man wertschätzt und das verändert sich und das ist gut so. Das war nochmal so der Take, äh, dass das immer einfach gesagt ist, aber ehrlich zu sich selbst zu sein und das festzumachen, ist schwieriger, als ich gedacht hätte. Das ist auch so ein bisschen der Punkt bei mir.
3: Ja, definitiv, das ist so. Habe ich ja Meinte ich ja gerade damit. Ne, Man muss sich dann schon lösen von Sachen, die man eigentlich lieb gewonnen hat. Das ist wie zum Beispiel, keine Ahnung, mindestens einmal im Jahr einen Schrank ausmisten. Und dann muss man auch ehrlich zu sich sein und sagen, okay, den Scheiß hatte ich nie an, kann weg.
2: Ja, das stimmt. Das. Ich liebe deine Vergleiche schon wieder, aber das passt ja. Ja, das stimmt. Sehr gut. Ich könnte jetzt noch ähm, direkt den letzten Part von unserer Folge heute aufbringen, aber ich weiß nicht, ob es dann zu viel ist. Deswegen entscheid du das mal, ob ich jetzt hier mein, mein Gedicht noch mit reinbringe oder ob wir das in einer anderen Folge mal machen.
3: Ah, ich glaube, das Gedicht passt ganz gut so zur Gesamtlage der Folge. Man muss das ja jetzt nicht, glaube ich, erörtern und tief auseinandernehmen, sondern sag es einfach mal und dann ähm, gucken wir mal, ob wir noch Lust haben, zwei Sätze dazu zu sagen. Ob das jetzt hier noch zehn Minuten länger geht, spielt es auch keine Rolle mehr.
2: Okay, perfekt. Ich habe nämlich ähm, letzte Nacht irgendwie wieder so nicht gut geschlafen und meistens hängt das damit zusammen, weil ich über Bitcoin nachdenke. Und da ist mir ein Gedicht eingefallen von Friedrich Schiller, was ich in der Vergangenheit schon mal gelesen hatte. Und zwar Hoffnung heißt es. Und ich will das mal so ein bisschen auf Bitcoin ummünzen. Ich will es erstmal vorlesen. Bist du bereit? Ich kann das nicht gut, ne? Ich habe immer 405 bekommen, äh, wenn es um sowas ging, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Friedrich Schiller, Hoffnung. Es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftigen Tagen. Nach einem glücklichen goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung, doch der Mensch hofft immer Besserung. Die Hoffnung führt uns ins Leben ein. Sie umflattert den fröhlichen Knaben. Den Jüngling locket ihr Zauberschein, sie wird mit dem Kreis nicht begraben. Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, erzeugt im Gehirne des Toren. Im Herzen kündet es laut sich an, zu was Besseren sind wir geboren. Und was die innere Stimme spricht, das täuscht die hoffende Seele nicht. Ja, was mir bei diesem Gedicht extrem auffällt, Bitcoin ist keine Hoffnung. Weil Hoffnung, also wir, wir erwarten oder wir hoffen ja immer irgendwie so auf eine bessere Welt, dass die in Zukunft da ist und dass wir den Bitcoin-Standard haben und dass viele auch äh, gibt. Einige, die auch noch sagen, ja, der Preis, der muss so und so sein und dann ist mein Leben so und so viel einfacher. Und die Feststellung, die ich dieses Jahr getroffen habe, ist, jeden Tag... Änderst du das, was du ändern kannst? Die Zukunft muss nicht das sein, was du dir erhoffst, sondern du hast jeden Tag die Möglichkeit, das Leben zu verändern, so wie du es dir wünschst. Wenn du nämlich auch feststellst, wer du wirklich bist und was dein inneres Herz wirklich möchte, dann wird es dir gut gehen, egal in welchen Umständen du lebst. Und... Ähm, Deswegen ist Bitcoin für mich keine Hoffnung, sondern Bitcoin ist für mich die Verbindung zur Gegenwart, dass wir äh, zu unseren Stärken im Hier und Jetzt zurückfinden und ähm, nicht immer nur in die Zukunft schauen und dort nach den Segen Heil oder Heilmittel suchen, sondern es eigentlich Tag für Tag ändern können und uns entwickeln können. Und das, wird, oder das führt eigentlich zum Glücklichsein. Und... Ja, das wollte ich nochmal loswerden, weil das beschreibt, glaube ich, das, was ich an Entwicklung dieses Jahr durchgemacht habe, ziemlich gut.
3: Und was es auch ganz gut beschreibt, ist es, und das erkennt man auch an solchen ähm, Stücken immer wieder, dass die Probleme früher auch die Probleme von heute sind. Ja, auch früher haben sich die Leute im Hamsterrad gefühlt äh, und wollten gefühlt von einer zur nächsten äh, Aktion eilen und haben sich gefragt dann was mache ich eigentlich hier und was wa, ähm, und was möchte ich eigentlich plus dass sie das nicht umgesetzt haben sondern dann immer weiter fleißig im Hamsterrad gestrampelt sind ähm, du hast das sehr gut beschrieben gerade ähm, wie man da ausbrechen kann und worauf es ankommt ähm, was mir dabei noch aufgefallen ist ähm, die Passage als so sinngemäß gesagt wurde, dass sich die Welt immer weiter dreht und ihre guten Phasen und auch ihre schlechten Phasen hat. Und das ist für mich auch nochmal so ein ganz klarer äh, Satz oder ein Indiz dafür, da äh, zum Thema ja, Klimawandel und ähm, so weiter und so fort. Klar, man muss da so ein Stück weit für mich immer persönlich gucken, was, was kann ich tun, ja. Aber am Ende drum machen wir das ja nur, um uns selbst zu erhalten und nicht um die Welt zu erhalten. Weil die Welt äh, dreht sich immer weiter, die Erde. Die dreht sich immer weiter, da können wir tun, was wir äh, wollen. Die wird sich immer weiter drehen. Wie das aussehen wird, wie die Gegebenheiten sind, das, das wird sich zeigen, aber das interessiert die Erde nicht, ja? wie die Gegebenheiten sind. Die dreht sich und dreht sich und dreht sich. Sondern wir sind halt immer nur auf unseren Selbsterhalt aus, und ähm, das wollen halt auch viele nicht erkennen. Die sagen immer, ja, wir müssen ja die Erde hier, wir müssen das alles am Laufen halten. Ja, was am Laufen erhalten werden soll oder muss, ist das Hamsterrad und wir und nicht die Erde.
2: Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Ja, ich glaube, dann machen wir Schluss, oder? Das war doch noch mal so ein richtig schönes, war ah, ein schöner Abschluss jetzt von dir. Und dann gehen wir so langsam raus aus der Nummer heute.
3: Auf alle Fälle. Ich muss auch jetzt eine Suppe essen.
2: Ja, mach das mal. Mach das mal. Ähm, dann vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Hören. Wenn ihr Lust habt, äh, könnt ihr auch mal mitteilen, wie es vielleicht bei euch auch abgelaufen ist. Also ohne, dass das jetzt irgendwie öffentlich geht, Öffentlichkeit geht. Ich finde es manchmal äh, interessant äh, zu, zu lesen, wie was bei anderen Menschen vielleicht so durch Bitcoin passiert ist. Wer da Interesse hat, fühlt euch da auf jeden Fall offen, uns eine E-Mail zu senden oder eine Nachricht. Ähm, ich freue mich darüber und ansonsten vielen Dank und ach ja, wir werden dieses Jahr noch ein bisschen abliefern. <lacht> ich glaube, nicht, da habe ich nicht mehr so viel Zeit, äh, deswegen müssen wir das alles noch dieses Jahr machen. Ähm, freut euch auf jeden Fall über Weihnachten, über ein paar Folgen. Ähm, ich habe da was geplant, beziehungsweise wir haben da was geplant. In diesem Sinne von mir schon mal Tschüss und Markus, du das die letzten Worte.
3: Ich habe gerade überlegt, ob wir schon schöne Weihnachten wünschen sollten, aber ich glaube nicht, weil wir nämlich noch eine Folge Leas Münzweg für Mittwoch in petto haben. Deswegen kann ich einfach erstmal nur sagen, einen schönen vierten Advent, ho ho ho, und eine schöne winterlich weihnachtliche Zeit. Bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Münzweg okay. Just another note, kick from the block da. Hans Panzer, too bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist tap woche okay. Moskau time spät, die Satz sind grad günstig okay. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg
1: Uh, orange es ist Blab Rap, Rap Week, Manu Markus auf eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er haut von und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und Co. Flussverlauf von Nil. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle-Problem denn du machst Bitcoin will, pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong, Synergie, Kettenreaktion, die Atomarebomb, meine Revolution um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mit Zwing, ja, ja, Hier mit Zwing,
0: ja, ja.